0: Jornada número 5 del Grita México, clausura 2022, Liga MX. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un programa más de A Tres Toques. Estamos aquí en el estudio para platicar de lo más relevante de la jornada 5 del clausura 2022, Grita México. La parte más relevante pues es todo lo que tiene que ver del partido y la tabla de posiciones. El Puebla sigue llevándose la liga, por extraño que parezca, pero bueno, vamos a discutir qué es lo que está pasando con Larcamón y todo ese equipo. Atlas consistente, el América sale del fondo de la tabla al menos y yo creo que la parte morbosa ¿no? del de, de esta jornada fue el regreso de Jimmy Lozano a la Liga Mexicana con todo el desgarriate que se armó ...con la directiva de Cruz Azul... ...que ya ni siquiera los dejaron entrar... ...ahí Acereta al rato nos va a platicar... ...de sus experiencias y anécdotas con Héctor Lara... ...para ver si luego nos consigue una exclusiva... ...pero bueno, vamos a darle comienzo... A, esta, ...a este nuevo episodio... Oscar, te saludo... ...empezamos contigo el día de hoy... ...¿cómo viste esta parte del Necaxa... ...y lo que siempre hemos dicho... ...desde el comienzo de este programa... ...los jugadores tendiéndole la camita... ...¿no? Al, ...a Guede... Más allá de lo que ahorita vas a platicar y que nos enteramos y que nos llegó todo ese, ese chisme. Pero bueno, los jugadores mandan en los equipos. Adelante, Oscar Te saludo y vámonos.
1: ¿Qué tal? Aceret, Juan, Cris. Eh, eh, pues nada, aquí andamos otra vez una, una semana más, ¿no? Hablando de, de esta eh, sorprendente y maravillosa Liga MX. Bueno. Eh, Eh, Mira, yo siempre estoy en en contra de de que ya porque hay un cambio de técnico Las cosas van a ir mejor O sea, tú tienes esa mala leche de decir que los jugadores tienen la cama No, no la dudo, no la dudo que exista ¿no? Eh, Me parece que que siempre que llega alguien nuevo Pues existe la, la necesidad de... Pues de quedar bien, ¿no? De decirle al nuevo técnico: Mira, no soy tan malo como pensaba el técnico anterior. Y de inmediato en, la, en esa semana hay un, una mejora en los equipos y una subida de ánimo. Hay que ver que esta, este cambio dure, ¿no? Porque si en la siguiente jornada Necaxa vuelve a ser el mismo, pues entonces no no no, no creo que, que la llegada de Jimmy ayude mucho. Eh, y, y en el tema de Gede, pues mira, se rumoraba, ¿no? Que, que tenía ahí unas actitudes medio complicadas con la gente del club, con los jugadores, que era un poco déspota. Eh, por ahí también se rumora que, que hizo un berrinche marca llorarás en el tema de la salida de Sendejas, ¿no? Que, que se entiende un poco en el tema de que pues a ningún técnico le gusta perder a sus piezas claves o a las pocas piezas. Eh, regulares o buenas que tenía Necaxa, uh-huh. y, y pero que al final pues hizo un desplante eh, que no gustó a, a la directiva de Necaxa. no Hubo varias, va, varios factores que aceleraron su salida, además de que en la cancha pues el equipo ya no le demostró. Entonces, pues al final los técnicos eh, firmando su sentencia de muerte, mi buen Cris
0: definitivamente esta experiencia otra vez de, de Guede en el fútbol mexicano pues bueno, queda mucho a deber Juan, ¿tú cómo ves esta parte de la directiva no, de Cruz Azul y cómo se dio todo este relajo no, y que otra vez vuelven las malas formas allá por la por la Noria, entonces ¿eso afectó o no al resultado final de la Cruz Azuleada? ¿no? con saludos a House ¿no? porque sabemos que nos escucha <risa> ¿No? Entonces, saludos a House, que volvieron a las andadas por allá con, con sus Cruzazules.
2: azules. Claro que sí. ¿Qué tal, amigos? Los saludo. Un gusto estar nuevamente con ustedes, eh, hablando de lo que más nos gusta, el fútbol. Y, pues, no sé, Chris, eh, yo eh, tuve la oportunidad de ver el partido y me parece que eh, sí tuvo influencia, pero creo que también en Lecaxa... Eh, yo, yo veo más el cambio radical en Necaxa que lo que pasó en Cruz Azul, ¿no? Porque incluso el, el partido eh, comienza yéndose adelante Cruz Azul, eh, después Necaxa tiene ese, ese regreso y al final pues le, le saca el partido. Entonces, para mí sería más destacable lo que hizo Necaxa y lo que dejó de hacer Cruz Azul, ¿no? Porque eh, sí, si bien por ahí se estuvieron rumorando estos temas de la directiva de que incluso por ahí Juan Reynoso les presenta la renuncia también. Entonces, eh, sí, indudablemente que todo esto afecta, pero yo también destaco la, la actitud de Necaxa, ¿no? que, que hizo un, un partido, mostró una cara totalmente diferente a lo que habíamos estado viendo con ellos, Chris.
0: Coincido, la verdad es que, pero bueno, a ver, ahora vamos contigo a Ceret que es la, la primera vez que, que entramos en esta, en esta discusión. Y lo vinculo un poquito con el regreso también de Cristante a, a Querétaro, ¿no? Y que se llevan el empate en Pachuca a dos. Pero pues nuevamente, un buen partido de Querétaro, ¿no? Respecto de lo que se está viendo con un Pachuca que es bastante un buen equipo, ¿no? De los mejores equipos en este momento. Tú, Aceret, ¿qué piensas y de lo que has visto? Y ahora sí que para que nos des tu opinión, ¿no?, respecto de los jugadores mandan, los técnicos no pueden, la directiva se impone. Realmente, ¿cuál es tu percepción después de estos dos partidos, al menos de Necaxa Cruz Azul con la Cruz Azuleada y la parte de Querétaro, ¿no?, Pachuca, que queda en, en un empate, pero bueno, también se ve una mejoría sustancial en el, en el Querétaro. ¿Cómo ves esta parte, Aceret, de los jugadores? ¿Tienden o no la cama a los técnicos?
3: Fíjate que primero los saludo, los saludo a, a, a los tres y, y esta parte igual este coincido en, en el aspecto de que no es, no es únicamente de que los jugadores le, les tiendan la cama y porque ellos digan se van. O sea, siempre hablamos de que hay más factores, ¿no? Ya lo vamos, lo, lo vamos a ver a lo mejor con el tema de Cruz Azul. A lo mejor ahí podía también estar ahí un tema en vestidores, pero obedeció a factores, a otros factores. Aquí pasa lo mismo. Este, me pareció que, que fue un, 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 buen, un buen triunfo del Necaxa, coincido, coincido en el que la actitud que mostraron los jugadores es, hizo la diferencia. Eso habla de que es bien recibido y entonces puede, puede pasar otra cosa. También, también dio prueba de la buena voluntad que trae o de la, del proyecto que trae, ¿no? O sea... De, respecto a, a que juegan eh, personas que normalmente no no, no, jue- no jugaban, o sea, de hecho creo que debutó ahí un par, este, entonces ese tipo de cosas habla bien, de, habla bien de él como, como alguien que está entrando con una actitud diferente. Entonces, en ese aspecto yo me quedo con eso, me quedo con el, en, en el tema de, de Querétaro también. O sea, es eso, es la constancia. A ellos, por ejemplo, me parece que obedece sí a otros factores, no, ahí no era, además que el el Querétaro, dicho sea de paso, pues tampoco es tan mediático como si habláramos del Cruz Azul, por ejemplo, ¿no? O sea, y a lo mejor es un tema de afición y de notas, pero es es un equipo regular. El Pachuca, el Pachuca históricamente ha sido un semillero, ha sido formador, es muy constante, resultados constantes. Entonces también el perfil de los entrenadores es, es, es un perfil de formador y eso es algo que lo traen en la base. ¿no? Y, y, y entonces esa parte es algo que, que bueno, hablando de, los, de, de estos dos partidos, es algo que me gusta, que, que se ven dos proyectos que son muy constantes. Y espero que en el tema de Querétaro, pues se mantenga, o sea, y en el tema de, en, 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 en el tema en sí de la jornada, que también tuve, pues tuve la oportunidad de ver algunos eh, partidos, pues cosas que sí tengo que notar hacer notar y rescatar, pues es que por fin ganó su América, muchachos. No voy a hablar okay. nada de las chivas, no vamos Hola, a tocar ese favor. tema hoy, por favor.
0: Ahorita entramos en ese detalle. No, no,
3: no, pero ¿por qué? Si yo los estoy felicitando, no necesidad de la agresión, ¿no? No, no. Entonces, (risa) bueno, pues esta es la parte respecto a esto. Y respecto al tema de de, lo que habla la afición, es que ha sido positivo, se perciben positivos estos dos cambios, tanto en el Necaxa como en Querétaro.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Vamos a ver cómo y me quedo con eso que decías. Vamos a ver cuánto se mantienen ¿no? Ojalá que les alcance y que no solo sea ahí un, una cosa nada más de un partido, ¿no? Y por el cambio, pero bueno, a ver a ver si se mantiene. La otra parte, eh, yo creo que que se debe de, de destacar, ¿no? Bueno, que Oscar ha destacado y ahora también antes en, en esta reunión que tenemos previo al programa. Aceré también se subió al, al, al tren del Mame con el famoso tema de Fair Play. ¿no? Esta, esta jugada no tan controversial donde el Chapo Montes le dice al árbitro... ...no, no me pegó, este, solamente fue como un rozoncito, no lo expulses. Bueno, cada quien tiene su punto de vista naturalmente. Eh, voy a indebidamente empezar por el mío. A mí me parece que se hizo una cosa de más, ¿no? Es puro humo. La verdad es que en primer lugar... Si no era ni falta y si ni siquiera para qué exagera el Chapo, ¿no? O sea, me parece que se le quiere poner en un busto y hacerle una celebración cuando de entrada este amigo se tira como si verdaderamente le hubieran puesto una cachetada. Entonces, ¿de dónde empieza y dónde acaba esta parte del del Fair Play? Pero bueno, vamos a darle una vuelta a este tema. Empezamos contigo, Juan. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves? ¿Estás del lado naturalmente de de Oscar o Aceret o cuál es tu opinión?
2: Pues mira, Chris, yo creo que este tipo de, de actitudes como la que tuvo el Chapo, pues siempre se van a festejar, ¿no? Porque no es algo que pase de manera muy constante. Eh, me parece, y con, coincido contigo, del de, de origen, ah. el origen que da pie a, este, a esto, pues es eh, eh, que él finge una, fa, una falta, ¿no? O sea, él eh, comenzando por ahí. Ya después este, le compone porque pues ve que expulsan a, al jugador de Pumas y pues ahí... Eh, eh, va, se acerca al árbitro y ya de lo que todos sabemos, que, que lo deja él como wow el, el, el jugador este, modelo, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de actitudes pues siempre se van a festejar, pero eh, me parece que aquí surge de algo que me parece que fue una, una, este, pues algo eh, indebido que hizo el Chapo. Pero ¿cuántas veces no hemos visto eso, no? Hemos visto penales que sean inexistentes que se marcan, expulsiones que no son, y pues los otros equipos realmente dicen, ah, pues me estás dando un penalti, pues yo voy a cobrar y yo soy el menos culpable. Entonces me parece que por eso es que llama la atención, porque no es algo que que veamos cada semana en nuestro nuestro fútbol y a nivel mundial, ¿no?
0: Ok. Oscar, tú que fuiste de los primeros en celebrar toda esta esta situación, sí es, o sea... Coincides o no conmigo en la parte de que, de entrada, la exageración de la falta dio paso a todo lo demás. Entonces, o no sé si si tengas una opinión diferente en ese sentido.
1: Bueno, mira, aquí el tema es, eh, creo que no es tan blanco y negro, ¿no? Como muchas de las cosas en la vida. O sea, no está bien eh, que haya fingido la falta porque al final él sintió un contacto y se dejó caer, ¿no? Que es algo de lo muy común en el fútbol. Lo segundo es que yo nunca veo que, que... O sea, yo cuando veo la jugada, veo que se agarra el brazo y se levanta adolorido del brazo. O sea, normalmente lo que hacen los jugadores es llevarse las manos a la cara aunque les hayan pegado en el tobillo, ¿no? Uh-huh. En este caso Luis Montes nunca lo hizo, ¿no? Entonces se levanta con la mano en el brazo dejándose del brazo, bueno, aguanta el manotazo tú también, aguántale a Coroza un manotazo a ver si no te quejas, ¿no? Y cuando se levanta y ve la roja, le dice al árbitro oye, no, no no fue para tanto. Me parece que habría que analizarlo, ¿no? O sea, está mal que haya fingido una falta, pues no sé si la fingió, porque al final al final sí hubo un manotazo, ¿no? En segunda, eh, ¿estuvo mal que le dijera o estuvo bien? Pues en este caso estuvo bien, porque si no le pegaron el, el si no fue una agresión el, el decirlo lo hace diferente al resto del, del, de, de los jugadores de mexicanos o, o que, de los que se juegan en Latinoamérica. Ni siquiera nada más en México. no claro. Esto lo hemos visto, el fair play de este tipo lo hemos visto en Europa. A mí no, no recuerdo nunca haber visto nada de esto en ligas latinoamericanas o, o sudamericanas. Eh, me parece que es algo con lo que se crece desde niño el tratar de engañar al árbitro y sacar ventaja. no ah, Me sí. parece que en esa parte estuvo bien, pero también me queda la duda... De que si hubiera sido un penal, Eso. Si, si esto esto mismo hubiera ido Chapo Montes a decir, ¿sabes qué? No me tocó. No podemos saber por entra en el terreno de Luviera. Me parece que no lo haría. Pero esta acción, Cris, esta, esta que estamos analizando en específico, uh-huh. me parece que estuvo bien. O sea, decirle, ahora, la otra, el árbitro estuvo mal. Porque el reglamento no te dice si le pegas en la cara es roja y si le pegas en el brazo es amarilla. Exacto. El reglamento habla de agresiones. O sea, sí se le puede decir, Chapo, muchas gracias, señor, pero yo vi una, una agresión y ya. el jugador se va. O ni siquiera o doy un bote a tierra y con eso se, se, se muere toda la jugada, ¿no? Hay una hay un sinfín de, 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 de temas que salen de una jugada tan simple y de un tema, o a lo mejor hasta molestas al Chapo si tú crees que está fingiendo una falta, ¿no? No necesariamente tendría que ser que esté dentro del área para, para molestarlo, Te digo... No está tan fácil el análisis. A mí me parece que hizo bien el Chapo. Sí, me parece que no lo haría en cualquier otra circunstancia. Si a lo mejor hubiera sido una jugada que definiera el último minuto en un penal o o no sé. O si fuera una mano dentro del área. Pero en esta circunstancia me parece que estuvo bien lo que hizo el Chapo.
0: Exacto. Esa parte... Ok, no, el, el, el comentario. Yo creo que lo, y ya con esto cerramos esta esta parte contigo, Aceret. El árbitro, precisamente, el árbitro, yo creo que está, podemos hablar si está bien o no la parte de la actitud del del Chapo, si es o no en el momento adecuado de la, de la falta, obviamente con la variable que le mete este Oscar respecto del en qué momento del partido y en qué jornada estamos jugando, porque a lo mejor... Si estuviéramos en las semifinales y estuviera muy apretado el juego, seguramente no, no hace lo mismo. Pero el árbitro, el rol del árbitro, ¿no? En esta parte como del juez, es eh, esa parte del, de la persona que está ahí adentro viendo y entendiendo cuál es tu opinión y qué es lo que, cree, en tu papel ¿no? o en tu rol o haciendo de árbitro, ¿qué decisión se tuviera ocurrido o tú hubieras tomado en ese, en ese momento? ¿Cómo ves esa parte?
3: Fíjate que coincido eh, con los dos en la misma postura, es decir, que no se reconoce eh, 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 el el aspecto, no es como para que se le ponga un monumento, es que es algo que deberíamos aplicar en la vida diaria. Me equivoco, con honestidad voy y digo, es que me equivoqué, es como el tema de la vida diaria. ¿Qué debe hacer el árbitro? El árbitro debe aplicar el reglamento, pero es su perspectiva y eso es un tema subjetivo. Y esto pasa cuando también son, este, que, que el tema, por ejemplo, de, de los penaltis, que justamente por eso se creó esta herramienta del VAR, porque muchas veces era un tema subjetivo. Porque el árbitro no veía la falta previa, o porque no veía que entró y no entró, o porque, bueno, por cualquier cosito, se tuvieron, que, tuvieron que echar mano de, de otro tipo de herramientas. Bueno, aplicó el mismo criterio. El reglamento es como, como bien dice Oscar, bueno, es falta y, y, y márcala. Punto. Se acabó. Pero toma en consideración que el mismo jugador reconoce que no hubo tal, o sea, no fue en esa magnitud. Entonces, digamos que es un, un bar sin bar, ¿no? O sea, él, 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 él no lo ve, él sí ve la falta, él la marca y se acabó. O sea, él cumple. Pero también utiliza otras herramientas que es la palabra del jugador. Y eso es una cosa que me parece que es lo valioso. Que es un tema cultural. Por eso creo que todos eh, se nos hizo algo muy padre. Porque es un tema cultural. Estamos acostumbrados a esto. A que, sean, a, 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 a que se tiren al drama, al espectáculo. Coincido plenamente. En otras circunstancias, tal vez no sucedería igual.
0: Totalmente. Pero en el
3: campo del... Ajá, pero en, en, en el campo del hoy, en esta situación, nos dio una lección súper importante que debe ser replicable. No debe ser la única vez, entonces no quieres que suceda esto, entonces tampoco te tires. El fair play es de inicio, es en cada jugada y no es cuando sí. tengas que reconocer el error. Y esa es como la parte que... Pero el, el árbitro me parece que fue un árbitro justo, a diferencia de otras actitudes pero me parece que fue un árbitro justo. O sea, aplicó lo que tenía que aplicar, pero también pudo modificar en, en, este, en, en, en afán de este juego. ¿no? Eso sería igual, mi opinión.
0: Muy bien. Coincidimos. Si te... cada... Dale, dale. La ulti...
1: Perdóname, la última variable es ¿y qué pasa si en una... Eh, pensando que el Chapo es, en, tiene una agilidad mental sobresaliente y sabe que esto, se, esto era revisable en el bar y que le iban a echar para atrás? Y dice, bueno... De todos modos, como lo van a echar para atrás, mejor quedo como héroe y digo que, que no me pegó. Digo, ya pensando, entrando un poco en tu maliosa, maliciosa mente este, cochambrosa, también podría ser así, como dice seret el bar entra y tiene, tendría que haber anulado esta tarjeta roja, ¿no?
0: Sí, esa, yo creo que, sinceramente, yo creo que esa es la, la menor de las... De, de las opciones, pero bueno, todo, 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 va, todo se vale. Al final estamos conscientes de que todo, todo esto es de alguna manera posible. Con, con esto vamos a pasar. Eh, Me avisas producción si ya está arriba la, la lámina. Ya estamos arriba o no? Ya la ven? Sí. Sí. Ya está eh, vamos a pasar a la mejor sección del programa con mi querido Juan Manuel. Vamos a tener un nuevo formato en la quiniela. Vamos a hacerlo de manera diferente porque así no lo pidieron. Entonces, vamos contigo, Juan, a la quiniela.
2: Sí, muchas gracias, Cris. Eh, como bien lo comentas, estaremos teniendo ahí algunos cambios porque ya este, Aceret se, se eh, comienza con sus pronósticos, entonces ya la lista de, de gente que participa, pues afortunadamente está aumentando. Eh, bueno, aquí... Es, en la semana nuestro invitado en la jornada número 5 fue el doctor eh, tuvo ahí una participación de tres puntos eh, en esta jornada a, a falta de los dos partidos que, que eh, a perdón, a, a falta de, de los juegos que están pendientes eh, los ganadores fue Daniel Daniel Castillo y un, yo también ahí con cuatro puntos eh, Oscar ahí se nos cayó un poquito pero bueno con la gran ventaja que lleva pues eso le permite estar ahí mantenerse en primer lugar. Eh, Esto nos lleva a un acumulado de de Oscar en primer lugar con 20, luego vienen los invitados que tienen 19 puntos, Daniel con 17, Cristian que se empieza a acercar un poco al infierno con 16 y yo ahí (risa) esperándolo con 14 puntos. (risa) Listo, pues esta es nuestra, la la quiniela, los pronósticos que que hicimos cada uno para la la jornada número eh, 6. y bueno, aquí eh, vamos a hablar de dos partidos que en mi consideración son los, los más importantes. Empezamos con el de Toluca Cruz Azul. Y bueno, aquí eh, quiero pedir la, la opinión de cada uno de, de ustedes. Voy a comenzar con, con Aceret. Eh, comienzo preguntándote, eh, bueno, en este caso Toluca, pues tiene tres victorias seguidas, ¿no? Después de, de ese comienzo terrible que tuvo ahí con la goleada con Pumas. Eh, ya se ve ahí el trabajo de Nacho Ambriz eh, y aún así tú crees que va a ganar Cruz Azul en tu en tu pronóstico ¿Por qué, por qué piensas esta situación, este mi querida Seret.
3: Porque porque hay un porque han sido constantes digo el, el partido anterior fue casuístico fue en último minuto y demás pero han sido constantes y son de los de los regulares en, en, en la tabla o sea a eso obedece y el Toluca, pues también, es decir, los dos vienen de cambios estructurales, pero yo voy más por el tema de la estabilidad del Cruz Azul.
2: Perfecto. Y bueno, aquí, Oscar, este, además de tu pronóstico que, que ya vimos que este que tú vas por el empate, eh, ¿tú crees entonces que lo que le pasa a Toluca eh, en, ese primer, en ese primer partido contra Pumas fue un accidente, por decirlo de, una, de esta manera?
1: Pues sí, sí, Juan, me parece que eh, poco a poco el Toluca va a empezar a tomar un poquito más de ritmo, ¿no? Yo creo que los agarraron eh, entendiéndole a Nacho la charla técnica y y por ahí ha ha venido demostrando un poco de mejoría. Además de que no es un mal plantel, ¿eh? O sea, tiene una media cancha bien interesante eh, y y sobre todo eh, me parece que a pesar de que a Cristian no le gusta el tema de Luis García, este me parece que el portero se estaba afianzando, entonces eso siempre te va a dar seguridad, a mí me gusta que los equipos se armen bien de atrás para adelante, y creo que, que Toluca va a ir mejorando, no sé si todavía es para considerarlo como de los gallos del torneo, pero sí para estar en la parte de arriba, no entonces me parece que acá con Cruz Azul hay un nivel de fuerzas, me parece que los dos equipos hicieron cambios en su, en su plantel, Sí. Y puede ser que, que, que esté muy nivelado el juego. Sobre todo que a Cruz Azul no le va a pesar la altura, como otros equipos que visitan Toluca, ¿no?
2: Es correcto. Y Cris, eh, finalmente, de lo que ya platicábamos, los temas extracancha en Cruz Azul, la salida de Álvaro Dávila, el tema de la posible renuncia de Reynoso, ¿eh, ¿crees que esto todavía se les va a afectar en la cancha?
0: No, realmente no creo. Me parece que el Toluca allá con mi Nachito Ambrís, yo creo que se va a llevar el, el partido realmente, o sea, no creo que les afecte, van a perder, pero no creo que sea por la parte de la directiva, o sea, realmente no, no es de que, el, que Álvaro, que todos los demás que ya ni dejaron entrar, realmente afecten para esto, o sea, realmente los jugadores tienen que concentrarse Al final la parte salarial y todo, la la otra parte ni siquiera le correspondía en su momento a a Álvaro sacar los pagos, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una victoria para el Toluca por ya la la situación que ya tienen bien armada con con Nacho Ambriz que viene por sus fueros y que pues obviamente van a perder los del Cruz Azul, pero no tiene nada que ver con la directiva, Juan.
2: Perfecto. Y bueno, el otro partido que que también es de bastante interés eh, es el de Atlas contra 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 Pumas. Aquí, este Oscar, te, te pido cuál es tu perspectiva de este partido y, bueno, el buen momento que está viviendo el Atlas, ¿no, Oscar?
1: Sí, Juanito, mira, el, uh, lo que hemos venido diciendo, ¿no? También para nosotros ser eh, un poquito constantes, como el mismo Atlas, ¿no? Me parece que Atlas sabe a lo que juega. ¿Te puede gustar o no? ¿Puede ser un, un fútbol bonito o no? Pero es práctico, ¿no? O sea, son tres pelotazos, dos goles. <risa> Entonces, y después para hacerles un gol es muy bien complicado. Entonces sí. me parece que, que Atlas tiene un estilo bien dominado, está bien dirigido. Los jugadores están convencidos de lo que están haciendo. La evidencia de ello es que no ha habido campeonitis. Entonces me parece que, que a, que a Pumas que no le sienta bien eh, Guadalajara, eh, me parece que, que, que tiene menos opciones entre un Atlas que viene. Además de todo, peleando a la punta y que viene de un buen juego contra Puebla, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y bueno, ahí, este, Chris, en, eh, en el caso del Atlas, eh, que vemos que es tu, tu favorito, eh, ¿tú crees que volveremos a tener esos pumas irregulares que hemos estado viendo en las últimas temporadas que de repente pierden uno y de repente ganan dos y así como que agarran rachas, pero siguen mostrando este, esa irregularidad?
0: Sí, yo creo que Puma se va a mantener a media tabla, ¿no? En este, digo, tiene un ganado, los dos últimos perdidos. Entonces, yo creo que sí vamos a verlo así. Yo creo que se le va a empachar el el Atlas. Entonces, yo creo que va a ser bastante sencillo. Yo creo que para el zorro echarse al, al Puma en esta ocasión no creo que les alcance y... Como ya sabemos, Lilini puede dar unos dos, tres buenos partidos y de repente se le cae el equipo estrepitosamente y con todas las contrataciones que al final del... De, bueno, en el partido, de hecho, contra el América, ¿no? De la temporada pasada, bueno, fueron lumbreras, pues hoy otra vez siguen por el camino de la amargura. Entonces, sí, voy voy Atlas y no creo que Pumas levante.
2: Perfecto. Y ya para, para terminar esta, esta sección, este Ceres ya nada más quisiera preguntar eh, históricamente bueno Atlas y, y Pumas pues han sido siempre dos equipos que han sido semilleros de, de muchos jugadores mexicanos ¿no? que han sacado son de las de las dos mejores canteras que hay en México entonces este eh, ahora por el momento que está viviendo Atlas muy bueno y Pumas ahí eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión te merece este trabajo que vienen haciendo ellos en, en, sus, en sus canteras en sus fuerzas básicas
3: Fíjate que sí, de hecho era justamente, te, te, te lo puedo mostrar, ah, mi, era mi anotación para, para este partido justamente. O sea, el tema de, de, de Atlas y Pumas históricamente han sido semilleros, igual que el tema que hace eh, rato hacer, platicábamos de Pachuca, pero, pero me parece que esto que originalmente existía, ahora ya no es. Y, y me parece que también prueba de eso es el tema de la selección, que ya lo platicamos en algún momento. Sin embargo, siguen siendo formadores. ¿Qué es lo que yo veo? Que, que Atlas es un sistema de juego. O sea, lo tiene muy bien definido. Coca ha ido bien, bien, bien. O sea, está definido, como, como comenta Cris. Están muy inspirados los jugadores. Pero Pumas nunca se puede subestimar por lo irregular que es. Entonces, te puede dar un partidazo. O pues no. Pero, pero vienen inspirados del partido que tuvieron contra León. Entonces... Creo, por eso, creo que va a ser un muy buen partido. Creo que, que, que va a haber, espero, que haya bastantes, este, bastantes jugadas, que haya goles, por supuesto. Y, y me parece que, 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 que Pumas, bueno, pues va a ser el partido, el partido que sabe hacer. Puede sorprendernos. El, el, en él es la apuesta, no es tanto en Atlas a clases regulares, constantes, este, sigue, sigue enrachado, es, es, es un bonito fútbol. Y el tema de Pumas es eso, es esa es la apuesta, es que se mantenga y que dé un muy buen partido, porque también es cierto que Pumas, ante, ante los equipos, ante ciertos equipos se mide, ¿no? Entonces, es, esperamos que, espero que así sea, y el tema, pues, que, que, que me preguntas de los semilleros, creo que son escuelas clásicas, de, que son semilleros, que son formadores, que han dejado muchas cosas de lado por temas políticos, también es cierto, pero, eh, pero sigue siendo una gran escuela, al menos Pumas, que es una escuela que en algún momento conocí, me parece que, que es una gran, gran escuela para aprender fútbol y disciplina desde pequeños.
2: Perfecto. Pues, este eh, gracias a todos por sus opiniones. Ahí nada más, este perdón, olvidé mencionar el invitado de la semana, que es nuestro amigo Juan Carlos Aguilar, este amigo de a tres toques, mi buen Troc, si nos puedes nada más decir ahí algo de del buen Juan Carlos, por favor.
1: Sí, claro, ¿cómo no? Es este el, el buen Cocolizo, ¿no? Eh, homónimo de del jugador de Tigres que ya había pasado por Pumas. Eh, hacer rimo americanista desde la cuna, pero pues que le hacemos a la familia no inteligente. Se recoge, ¿no? A la familia no se les coge, entonces, bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? Allá a ir con sus malos gustos. Pero sí, amigo, de a tres toques y siempre pendiente de, del programa y ahora viene por la revancha en la quiniela, mi buen Juan.
2: Perfecto. ¿Listo, Cris? Pues eh, con esto terminamos el tema de la quiniela. Listo, muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos los que
0: nos siguen, los que nos dejan comentarios. Los invitamos a suscribirse activar la campanita, seguirnos en redes sociales. Muchas gracias a Gil, a los Giles, a Danieles, a todos los que nos escuchan y nos siguen. Muchas gracias a todos los que nos regalan estos minutos de de su atención. Fue un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Ánimo, gracias.
1: Bye. Bye.